0: So, hallo und herzlich willkommen zurück zu unserem Podcast Inside. Ich hoffe, ihr habt ein angenehmes Wochenende. Ähm, solltet ihr die erste Folge nicht gesehen haben, die ist nämlich eigentlich gut angekommen. Wir haben uns sehr über euer Feedback gefreut. Dann hört ihr euch an. Ist eh gleich, das dürftet ihr gleich sehen unter dieser Folge. Aber hört euch zuerst diese Folge an, denn die ist sehr interessant, oder? Was sagst du, Bi?
1: Ja, ähm. Um Zuerst einmal auch von mir herzlich willkommen zurück zu unserem Podcast. Wir freuen uns ihr wieder eingeschaltet habt. Und ähm, ja, zu unserem Thema heute. Sehr interessantes Thema, wie schon eben der D angesprochen hat. Heute geht es nämlich um Mental Health. Ja. Wir werden heute eben ein bisschen allgemein über Mental Health sprechen. Aber wir wollen auch natürlich ähm, den Fokus auf ähm, Männer setzen und ja, also wie gesagt, ganz interessant heute. Ich hoffe, ihr genießt es.
0: So, also, wie du eben schon gesagt hattest, generell Mental Health. Ähm, auch ja, kleine Anekdote, warum ihr euch vielleicht wundert, warum wir das nochmal auf Männer beziehen. Ähm, meiner Meinung nach ist ähm, das Mental Health von Männern eher nicht so im Fokus. Also, wenn man das so sagen kann, allgemein in der Gesellschaft liegt der Fokus halt eher bei Frauen. Und um, deswegen haben wir gedacht, geben wir einfach mal den Männern ein bisschen Plattform.
1: Bisschen Love, <lacht> ja.
0: Genau, genau, ein bisschen Man Love spreaden. <lacht> also, ja, generell Mental Health. So, was, 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 was haltest du davon?
1: Ja, also ich finde halt heutzutage ist es eigentlich ganz, ganz wichtig, weil. Ich glaube, wenn man sich einfach auch an die News immer mal durchliest und die Sachen anschaut, was da immer so abgeht, was Leute ja für Probleme haben und was da wirklich abgeht, ist das eigentlich schon ziemlich brutal, sage ich mal, wie sehr eigentlich mental man heutzutage belastet wird, was dann auch ultimativ dann auch zu ja Suizid führen kann. Und ich glaube, das, das will keiner von uns. Und ich glaube da passt es nur ganz gut, wenn wir heute darüber sprechen und äh, unsere Meinungen mit euch teilen.
0: Definitiv. Denn auch, also, wenn ich jetzt überlege, ähm, was halt zu... Ach ja, sollten wir mal kurz strukturieren, was wir uns so aufgeschrieben haben für unsere Zuhörer?
1: Ähm, ja, sicher. Ähm, also um euch einen kleinen Plan vor Augen zu zeichnen, sage ich jetzt mal. Ähm, ja, grundsätzlich geht es eben heute... Ansicht von der Gesellschaft, wie ist, ja, was für eine Rolle spielt Social Media heutzutage in dieser Form, was Mental Health angeht und ja, dann später auch da natürlich der Fokus auf Männer, da werden wir noch ein paar Themen auch noch anschneiden, aber ja, damit ihr eben jetzt mal so einen, so einen kleinen Plan vor euch habt haben wir das jetzt mal so ein bisschen beschrieben und ich würde dann auch sagen, dann wir ist schon auch los.
0: Ja, das passt dann gut. Also generell Mental Health, also wie man das halt auf mehreren Plattformen mitbekommt, ähm, ist Mental Health aktuell ein sehr, also ist ein sehr aktuelles Thema. Mhm. Ich denke mal, jeder hat schon seine eigene Erfahrung damit gemacht. Man hat mal einen guten Tag, man hat mal schlechte Tage, manchmal hat man auch eine schlechte Woche oder einen schlechten Monat. Mhm. Ähm, muss nicht immer gleich ähm, Depression sein. Man kann halt auch mal schlecht gelaunt sein. Das sage ich. Also kann ich mal, glaube ich, so sagen ja. oder behaupten. Ja. Und ich denke, ähm, dass das eigentlich viel zu auch viel zu, zu selten angesprochen wird. Vielleicht denke ich mir auch so an sich Ja,
1: ja finde ich, finde ich auch. Aber ich glaube, das, das hat auch was damit zu tun, dass eben die Leute ja sagen wir mal, sich davon scheuen. Was ein um, Tabuthema ist, meinst du, ja, oder? Ja, so ein Tabuthema und grundsätzlich, dass da so ein gewisses Schamgefühl auch ist, bei den Leuten sich so zu öffnen, weil das ist ja ein, das sind immer intime Themen und die ja, die gehen, kann man sagen, eigentlich nicht wirklich andere was an.
0: Ja, okay, da kann ich, kann ich dir auf jeden Fall zustimmen, wenn ich jetzt überlege, ich meine, wir werden auch sicher über unsere Erfahrungen in der heutigen mhm, Folge ja. reden, ja. aber das ist auch ein halt, ich kann, ich kann verstehen, wenn Leute halt sich eher ähm, ein bisschen scheuen, über das zu sprechen, denn das ist eben sehr persönlich und Menschen wollen sich an sich nicht als schwach darstellen als wie sie ja. eher sch oder schwächer als wie sie eigentlich sind. Ja. Und deswegen denke ich mir auch, ja, dann gebe ich dir schon recht, dass man da nicht so gern über das sprechen möchte.
1: Ja, aber trotzdem, also da über solche Sachen muss man dann wirklich fast schon sprechen, weil... Ja. Ich denke mir, bevor man da irgendwie dann in so eine ja, Teufelsspirale sich irgendwie nach unten bewegt und dann nur über negative Gedanken formt und ja, wie du eben schon gesagt hast, mal einen schlechten Monat hat und da sollte man nicht gleich
0: zweifeln ähm, und aufgeben.
1: Ja, also ich finde, da gehört einfach auch die Kommunikation mit, ich sag mal, mit seinen Ängsten ganz Definitiv, stark dazu ja. und ja, also von Mental-Health-Gesprächen sollte man sich definitiv nicht scheuen. Wir werden auch später dann dazu noch zurückkommen, vor allem ihr Männer. Und ja.
0: So, da haben wir es eh schon angeschnitten. Das Ansehen in der Gesellschaft haben wir jetzt eh kurz mhm. mal angesprochen. Wie wir schon erwähnt haben, es ist halt ein Thema, was halt nicht so oft angesprochen wird. Ich denke aber auch, dass jetzt, was ich auch gut finde, dass die Awareness von Mental-Health immer mehr zunimmt durch verschiedene Outlets, wie zum Beispiel eben Social Media, wie ich wie wir schon erwähnt haben. Ja. Und auch, ich denke mir auch, weil der Mensch wird einfach, was solche Themen angeht, viel offener, auch was Sexualität angeht oder jetzt eben Mental Health, der Mensch wird einfach offener. Damals, wenn du jetzt überlegst, vor, frag mich nicht 50 Jahren oder so, da hast hat sowas gar nicht mal gegeben, jetzt mal auch im Wortschatz oder so. Ja, wenn, das stimmt. Dann, ja, genau. Und ich denke mir jetzt auch, dass es eigentlich viel besser ist, dass man jetzt halt auch mehr über das redet. Es ist viel besser so.
1: Ja, eben wie du auch schon gesagt hast mit der Ansicht, ähm, es ist definitiv ähm, Progress da, sage ich mal. Mhm. Ähm, ja, also ganz, 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 ganz wichtig, wirklich. So dass so. man darüber redet, dass es, ja, dass einfach diese Awareness dann auch da ist. Eben ja, ja. auf Social Media. Hier in den Zeitungen oder auch auf TV-Shows. Also ich finde auch, Stimmt, vor allem, ja. wenn man Netflix-Serien sich an, ansieht zum Beispiel und man da eben seine, ja ich sag mal, favorite Characters hat und sich damit identifizieren kann und eben sieht, wie die agieren und offen über solche Sachen reden, fällt es, glaube ich, auch ein persönlich dann einfacher, sich zu öffnen und es gehört halt einfach heutzutage dazu, dass man über das spricht, weil es betrifft jeden oder wird zumindest jeden betreffen, falls es noch nicht ja, erlebt hat.
0: Irgendwann wird das immer einen betreffen, das stimmt, ja.
1: Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass, dass eben jeder Bescheid weiß, was da wirklich abgeht und dass man da einfach auch offen ist.
0: Wir haben es jetzt auch schon öfter gesagt, ähm, wegen Social Media. Ähm, ich denke mir aber auch, so viel Praise, wie wir gerade Social Media geben, mhm. gibt es auch negative Seiten, was Social Media ja, angeht. Viele. So. Also, ob, ja, viele. Ob es jetzt, genau
1: hey, Wa jetzt genau in der Waage ist, ja, ist jetzt mal dahingestellt. Ich glaube, da kann man auf jeder Seite, also auf beiden Pros und Cons Seiten, kann man da zigtausende Beispiele nennen, die eben für das jeweilige sprechen. Aber ja, wie du schon gesagt hast, also viel Negatives auch auf Social Media. Ich nehme da jetzt ähm, mal die Männer als Beispiel, weil mir das eben so jetzt mal eingefallen ist. Ähm, viele Jungs, also vor allem junge Erwachsene, sage ich mal, fühlen sich, ja unter Druck gesetzt sage ich mal man, weil man sieht auf Social Media sieht man hin und wieder mal da diese Fitness äh, oder Fitness Finanzgurus hast glaube ich auch sicher mal gesehen Bestimmt, die, ja alle die, diese kleinen diese, diese kleinen Skits haben wo du willst erfolgreich werden kauf dir mein Programm und du siehst halt diese ja, ganz ganzen Privatjets, Lamborghinis und was weiß ich und der ist halt ja 24 oder so und da denken halt viele ja wenn ich jetzt nicht mit 24 schon Millionär bin, dann bin ich quasi eine Failure und ich finde, das, das ist eine ganz, ganz falsche Ansicht, also da muss man sehr aufpassen.
0: Das ist auch das Problem, wenn ich, was, wenn ich jetzt so überlege, ich glaube auch der Grund, warum Mental Health, bzw. Depressionen so aktuell sind, ist eben im Zusammenhang stehend mit diesen Sachen, vor allem mit Social Media, wie ja. ich jetzt eben vorher erwähnt gehabt habe, mit die vor 50 Jahren vor 50 Jahren hattest du ja gar kein Social Media, heißt das ich war ja. nicht so im Vordergrund und mit dem Anstieg von Social Media mit diesen ganzen jetzt, wie du sagst, Fitnessgurus oder für die Damen die ganzen Models, was man sieht. Man muss 60, 90, ah, doch 60, 90, 60 oder 90, 60, ja. 90, ich weiß gar nicht, was die Masse ist, ähm, haben, dass eben dann auch eben die das allgemeine äh, äh, das Real gilt <lacht> wird
1: quasi genau. eigentlich, genau, sagen, genau, genau. Das entspricht nicht der Realität, sage ich mal.
0: Und das zieht einem runter. Und ich glaube, das ist eben der Zusammenhang darin, dass eben Social Media auch so viel größer geworden ist. Nicht nur so größer, sondern auch allgegenwärtig ist.
1: Ja. ja, also ganz, also wirklich, Social Media beeinflusst jeden auf jegliche Art, die man sich nur vorstellen kann. Und ich finde, da sollte man gut aufpassen, wie viel man auch wirklich dann Zeit in Social Media investiert, weil ich glaube, das kann auch einen auffressen und ich glaube es hat auch viele aufgefressen wenn ich jetzt zum Beispiel einfach nur mal um, Cyberbullying hernehme ja, wie oft hast du schon gehort, gehört gehört um, wenn sich mal ein 13-jähriger selber hängt hat, sage ich jetzt mal weil er eben von seinen um, Klassenkameraden auf Facebook oder auf Instagram ja beleidigt worden ist ja beleidigt worden ist und ja. Ja, ich finde, da muss man eine gute Bilanz finden, wie lang man wirklich auf diesen Plattformen ist und was man da auch wirklich... Was man sich auch, sich ja genau, kommt. was
0: man konsumiert, genau. Genau. Ja, auch ja. sagen, das ist sehr wichtig, weil man darf eben nicht, wie du schon gesagt hast, in diese Spirale fallen, dass man eben auch, wenn man schon traurig ist und sich dann auf Social Media ansieht, hey, der hat schon sein Haus mit, mit 20, schon ein neues Haus ja. hat schon <lacht> leisten können und ich, du sitzt gerade noch, kaum in, in deiner Klasse und hörst dir was von einem Lehrer an und denkst dir auch noch, oh mein Gott und dann deine, deine Klausuren deine Noten werden schlechter und weiß nicht du hast dann fängst an zu streiten du distanzierst dich mehr von deiner Familie du ziehst dich mehr zurück also muss man auf jeden Fall aufpassen ja
1: ja also ähm, wo wir eben schon gerade bei also wo ich eben schon vorhin die Männer ähm, angesprochen habe die sich eben gepressured fühlen Würdest du sagen, dass diese Generation, also unsere Generation an Jungsmännern, wie man sie auch nennen mag, ja. verweichlicht ist?
0: Verweichlicht? Ja. Jetzt beschreibe mal genauer verweichlicht, wie du das meinst.
1: Um, ja, also ich nehme jetzt mal, um, ja, wie eben schon in der ersten Folge beschrieben, komme ich ja aus, aus dem Migrationshintergrund, sage ich mal. Ja. Also meine Eltern sind hierher gekommen. Und wenn ich mir eben meinen Vater anschaue, ähm, der ist mit, ja, ich glaube 15, 16 ist er das erste Mal hierher gekommen, ohne ein einziges Wort Deutsch zu sprechen. Und du, du hast halt ganz andere Probleme gehabt und du hast halt gearbeitet und du hast eine Familie ernähren müssen, die teilweise, ja, 700 oder 800.000 Kilometer weit entfernt sind von dir. Und da hat es halt keine Telefone okay, gegeben. Okay, da okay, okay.
0: Halt, Jetzt kann glaub, ich dir folgen. Du, genau. <lacht> Also ich würde vielleicht nicht sagen, verweichlicht, aber die Probleme haben einen großen Shift gehabt. Also ich denke, mhm. wir haben jetzt ganz andere Probleme wie eben unsere, also wie unsere älteren Generationen. Wenn ich das jetzt anschaue, zum Beispiel, weil ich denke mir, was ich mir oft denke, ist, was Heimwerken jetzt zum Beispiel angeht. Keine Ahnung von. Ich könnte, glaube ich, nicht mal mit einer IKEA-Anleitung könnte ich dir was zusammenbauen. <lacht> wenn er eben, jetzt, wenn ich mir eben auch, kurz, wie du sagst, mein Vater ansehe, der baut dir Sachen zusammen und ich denke mir, wie, wie schafft man das? Ich könnte das mhm. nie. Und auch wenn ja. ich ihm dann helfe oder so, ich schaue mir das einfach nur an und denke mir, oh mein Gott, was, was, was mache ich gerade? Mhm. Also, wenn ich da jetzt denke, verweichlicht, ja, vielleicht, obwohl vielleicht kommt es vielleicht, es kommt vielleicht drauf an, jetzt sicher, weil ich denke mir auch, viele unter unseren Zuhörern sind dann auch so. Die können auch alles machen, so auch sind so wie eben die älteren Generationen. Aber ich denke mir jetzt, wenn ich mich als Beispiel nehme, würde ich vielleicht sogar sagen, ich bin verweichlich. Mhm.
1: Ja, also ich würde jetzt nicht mal ähm, verweichlicht nur hernehmen für das, ähm, was ja, ich sage mal, wirklich Männer tun. Also dass die nur Handwerker sind und ähm, alles zusammenbauen können. Ich würde auch wirklich sagen, also diese mentale Toughness würde ich jetzt auch hernehmen. Weil, also ich, ich kann mir wirklich schwer vorstellen, dass diese älteren Generationen wirklich zu Hause sitzen und einfach weinen aus emotionalen Gründen. Kann ich mir sehr schwer vorstellen. Und bei uns, also in unserer Generation, ist, ja, ich will jetzt nicht sagen gang und gebe, aber es ist halt normaler, sage ich mal. Findest ja, okay. du das, das ist, ist schlimm oder findest du man hat ein falsches Bild von den älteren Generationen, sie haben das auch so gemacht wie wir oder wie sie es das?
0: Ich denke mal, das hängt auch damit zusammen, dass man einfach nicht über das gesprochen hat, also man mhm. hat es auch nicht angesprochen, also bei uns war das nämlich so, ähm, jetzt, jetzt reden wir halt über das, aber wenn ich jetzt zum Beispiel, ich weiß nicht, ich merke, dass ich gerade traurig bin oder so, ich denke, damals hat man einfach so quasi das geschluckt, eher und jetzt tut man das eher so viel mehr embracen, ich bin traurig, ich, ich mag gerade mhm. nicht mit jemandem was Unternehmen so in die Richtung. Mhm. Und damals hat man es einfach geschluckt und gesagt, okay, nein, das so Traurigkeit gibt es quasi nicht und ich muss jetzt halt da man up so mäßig in die ja. Richtung. Ich denke, das ist so. Mhm.
1: Nee, also finde ich auch sehr interessant, also es ist grundsätzlich immer von Generation zu Generation unterschiedlich, dass, wie du es eben schon vorhin gesagt hast, hattest, ähm, die Probleme sind einfach anders. Früher ja. waren ganz andere Probleme als Heute, die wir eben uns geht es einfach haben. viel
0: besser als wie halt damals, ja,
1: ja, und ja, ähm, wo wir jetzt eben schon so viel über Familie sprechen, ja. ähm, was mir auch aufgefallen ist, dass grundsätzlich ähm, in den Familien nicht so offen über, ja, ich sage jetzt mal Depressionen und Mental Health im Allgemeinen gesprochen wird. Also, man sagt zwar immer. Ja, ähm, Sohn oder Tochter, du kannst immer zu mir kommen und wir können über alles reden. Das ist überhaupt kein Thema. Aber ich finde, viele schämen sich dann auch, eben auch, wie schon am Anfang gesagt, viele schämen sich dann auch, ähm, diese Gefühle, sage ich mal, mitzuteilen. Und Puh. ich finde das, find das traurig, weil in einer Familie sollte man ja... Zu wem willst du gehen, wenn nicht zu deiner Familie? weißt?
0: Ich, ich denke mir, ich denke mir... Ich meine, ich, ich gebe zu, 100, ich bin zu 100% bei dir, ich weiß, was du meinst. Aber ich glaube, es hat nicht mal unbedingt, also ich meine, sicher hat das Schamgefühl auch was mit dem zu tun, aber ich denke, in manchen Fällen ist es nicht nur das Schamgefühl, sondern es ist einfach unangenehm anzusprechen, mhm. weil du nicht weißt, wie deine halt jetzt vielleicht Eltern, Geschwister auf das reagieren. Weil wenn ich, wenn jetzt jemand zu, also eine von meinen Geschwistern oder meine Eltern zu mir bekommen wird, hey, es geht mir gerade scheiße, dies, das und so, ich wüsste dann auch vielleicht nicht jetzt, wie ich sie jetzt großartig trösten sollte oder dass man eben die andere Person nicht in eine unangenehme Lage mö bringen möchte, vielleicht auch deswegen.
1: Mhm. Ja, also ich, es, man kann drüber diskutieren, wie man will, aber man kommt irgendwie, glaube ich, nicht wirklich zu einer richtigen Lösung, also man hat verschiedene Ansichten und alles, aber eben wie schon gesagt, also ich finde, wenn man sich irgendwo öffnen will, sollte, ja. dann glaube ich, ist die Familie die einzige Anlaufstelle, aber diese Anlaufstelle scheint dann aber doch noch so, so fern, sage ich mal. Also
0: definitiv. Gesagt, also ich, als ich denke mir auch, ich denke mir auch so, das ist eigentlich ziemlich das widerspricht sich, das ist so ein, ja. ein Paradox, wenn du denkst, eigentlich mit wem sollst du reden, außer mit deiner Familie. Ich meine sicher Freunde und so hat man auch, aber Familie ist ja immer da, so mäßig. Ja. Und mit wem sollst du eben, wie du sagst, mit wem sollte man reden, wenn nicht mit der Familie? Aber man kann nicht mit der Familie reden, weil es dann zu unangenehm ist, eigentlich ziemlich ja.
1: lustig, wenn man es so ja. sieht. Finde ich schade, aber auf, auf der einen Sicher, Seite. Sicher, definitiv.
0: Aber ich denke auch, das kommt auch auf. Also es gibt so vereinzelte Fälle, denke ich mal, oder es kommt auch auf die Person an, weil ich, wenn ich jetzt mir, also wenn ich mich jetzt als Beispiel nehme, ich denke, ich könnte mit meiner Familie über alles auch reden, weil wir auch einen ziemlich offenen Haushalt, also ich bin halt sehr aufgewachsen mit allem. halt. Ich habe alles mitbekommen, auch was Familien mhm. angeht, Angelegenheiten, die auch etwas unangenehmer sind, wenn ich es jetzt so mal sagen kann. Und ich mhm. denke, also würde ich jetzt weiß nicht, sehr traurig sein, warum auch immer und ich weiß nicht mehr weiter. Also ich denke schon, dass ich dann mit meinen Eltern sehr gut über das sprechen könnte. Aber ich denke, es ist halt unterschiedlich. Aber mhm. generell, also wenn man jetzt wirklich so alles ansieht, aus was ich dann so mitbekommt, denke ich auch, dass es das halt eigentlich nicht so in der Familie so arg angesprochen wie eigentlich mhm. sein sollte.
1: Ja, also ich kann mich da jetzt eben wieder als Beispiel hernehmen. Also mhm. ähm, ja, ich meine, in unserer Familie heißt es halt immer, eben wie ich schon vorhin beschrieben habe, ich habe also es eigentlich genau so beschrieben, wie es bei mir ist. Ähm, es heißt halt immer so, ja, du kannst immer mit uns reden, das ist überhaupt kein Thema, wir werden immer schon eine, immer eine Lösung finden zu dem Problem mhm. und alles. Aber ich persönlich, also es ist bei mir so ein ja, ich sag mal Mix, also von Schamgefühl und diese Awkwardness, sage ich jetzt mal. Ja, ja, nein, ich,
0: ich kann sie eh verstehen.
1: Ja, eben, weil ich, ich ich bin mir nicht sicher, wie wie so wie soll ich dieses Thema jetzt ansprechen? Also, ich nehme ja, jetzt das mal das, das Thema Depressionen, weil es mir mhm. gerade eben schlecht gegangen ist, sage ich jetzt mal, ein Monat im Fußball, falls ihr die letzte Folge eben ähm, euch angehört habt. Könnte ja, mir ja vielleicht folgen, aber sage ich jetzt wieder, ähm, wenn es mir mal eine wo einen Monat lang schlecht gegangen ist, wo es nicht gelaufen ist, ich wüsste nicht, wie ich das ansprechen soll. Also ich bin eher so ein Typ, ich rede da, sage ich jetzt mal, mit mir selbst oder ja, ich überlege mir da irgendwas und suche selber nach Lösungen, aber alleine kann man das ja fast schon nicht, muss ich sagen.
0: Aber wenn man jetzt ein, ein Härtebeispiel nimmt, jetzt ganz hart auf hart, ist das nicht so, du könntest nicht... ja, hey. Es geht mir gerade schlecht in Sachen Fußball. Ja, ich, ich finde, ist das so ist das nicht so. Ich,
1: man, man könnte es, aber man denkt sich halt, nein, das, das kann nicht so gehen. Da muss es irgendwie so eine andere Möglichkeit sein. Ja, geben, ja, ne? nein, ja. das war jetzt eher ein überspitztes ja, ich, Beispiel. Ich, aber wenn ich, nein, so ich siehst. weiß ja, was du meinst. Aber wenn man so sieht, was ist eigentlich schon dabei, wenn du sagst, ja, hey, Mama, mir geht es gerade nicht so gut, weil ja, es läuft halt gerade nichts und man ja. sucht halt dieses ein paar motivierende Wörter. Was ist schon dabei? Ja,
0: und ja. das geht's. Ja, geht. aber, aber es da, würde ja auch besser gehen dann.
1: Sicher, aber da denke ich mir halt so, den Mut, sage ich jetzt mal, zu finden, diese, diese, diese Wörter auszusprechen und seine Familie auf die Couch zu setzen und sagen, hey Leute, schaut mal, mich ist gerade nicht so gut, weil das und das ist... Das, das Also für mich jetzt persönlich, eben ja. wegen, wegen meiner Familiensituation, ich mhm. könnte mir das gerade beim besten Willen eigentlich nicht vorstellen. Aber ich
0: ich denke ich denk aber auch, man sollte das, also ich meine, je nachdem wirklich wieder, ich will jetzt nicht für alle sprechen, aber ich denke, man sollte das auch nicht jetzt so an die, sicher je nachdem, wie schlimm es halt ist, aber wenn es jetzt eben mhm. bei dir zum Beispiel, ich glaube, man sollte das nicht so auf die große Glocke hängen, dass jetzt, hey, hört zu, wir hucken, wir setzen uns jetzt alle auf die Couch und ich erzähle euch jetzt mhm. was so mäßig, sondern dass man einfach jetzt, keine Ahnung, kommst nach Hause eben vom Fußball, und sagst dann so, hey Mama, wie ist das, es geht gerade nicht so gut und so. Ich würde das vielleicht jetzt nicht auch so an die große Glocke hängen, oh, eben weil es ja eigentlich nichts Extremes ist, weißt du, wie ich meine? Mhm, es sollte sicher. ja eigentlich normal sein, dass du einfach so, hey, mir geht's gerade nicht so gut, dass du so in die Richtung...
1: Ja, es ist es ist so, ich stimme dir da auch vollkommen zu, aber dieses, dieses Gefühl lässt mich einfach nicht los, diese... Diese Awkwardness, ich, ich kann es nicht schwer beschreiben, aber es ist Sicher, komisch. Wenn man, ja,
0: hat, wenn man noch nie so ein Gespräch gehabt hat mhm. so mäßig ist, es komisch, wenn man jetzt auf einmal nach, nach so einer langen Zeit einfach kommt, so, hey, mir geht gerade nicht so <lacht> gut. Ist halt auch Nein. komisch für den Elternteilen, na, bestimmt.
1: Ja. Und da ja, lege ich auch einen, a, einen Appell an all, alle Leute, die sich vielleicht mit mir identifizieren können. Also ich werde selber versuchen, diese Gespräche, falls es mir mal schlecht gehen sollte, zu suchen, weil eben wie schon gesagt, ich finde, es ist einfach viel zu schade, wenn man mit seiner Familie nicht über sowas reden kann. Und dafür ist ja die Familie da. Also ein Appell an all diejenigen, die sich da in meine Situation ähm, hineinversetzen können oder es schon mal so erlebt haben, wirklich sucht das Gespräch mit den Eltern, mit den Geschwistern, mit den Nächsten, und das
0: gute Message,
1: ja, ja, versucht das Beste daraus zu machen, weil man weiß nie, was, was der nächste Tag bringt, sage ich mal.
0: Stimmt. Und vor allem, äh, bist, wärst du jetzt fertig, also, oder willst du noch gerne was ja, anhängen? Also,
1: nee, also das, das, mit der Message, das okay. war jetzt so also ein <lacht> Schlusspunkt, sage ich mal.
0: Fast gut, weil ich denke, weil wir eh schon bei den Sachen sind halt mit unseren eigenen Erfahrungen und ich will vielleicht dann zum Thema gehen über eben wie wir mit langwierige Unzufriedenheit Traurigkeit Depression wie wir mit dem umgehen oder einfach unsere mhm. eigenen Erfahrungen und Sachen wie wir das halt machen mhm. wie vielleicht übergehen.
1: Ja sicher auch sehr interessant, dass ihr als Audienz auch mal wirklich von anderen Leuten erfährt, wie sie mit diesen Sachen umgehen, weil eben wie schon auch wieder mal gesagt, äh, man spricht halt nicht über solche Sachen, man weiß nicht, ja. ist es normal, wenn ich zum Beispiel weine, ist es normal, wenn ich mich selbst hinterfrage, also ja, das, werden, das, das werden wir jetzt ähm, euch mal ein bisschen erläutern und ich würde sagen, die willst, willst du mal ein bisschen was ähm, von dir erzählen, also wie du mit solchen Sachen umgegangen bist? Ja,
0: ja, könnte ich machen, also ja. Ich will jetzt nicht, wie gesagt, zu extrem in die Tiefe gehen, aber wenn ich jetzt mal überlege, also letztes Jahr, jetzt einfach mal um einen kurzen TLDA zu geben, dass sich die Zuschauer zu herauskennen, ähm, letztes Jahr ist es mir nicht so gut gegangen aus mehreren also Gründen, mit unter anderem auch aus einer kaputten Beziehung. Ähm, und danach habe ich mir auch gedacht, so weil... Diese Beziehung hat dann auch mit sich geführt, dass ich auch Freunde verloren habe. Und dann war ich halt eben, bin ich sehr allein, habe ich mich sehr allein gefühlt, ich bin allein gestanden. Und dann habe ich mir auch gedacht, so, was mache ich jetzt? So, man ist so ganz alleine und dann stellt man sich so Fragen: Warum, warum, warum ist das passiert, warum bin ich so blöd? Man gibt sich selbst die Schuld, was man mhm. nicht machen sollte. Und das ist halt ein großer Fehler. Und ich weiß nicht, also ich habe dann eben auch eben mit B geredet, haben wir viel geredet. Und dass halt einem mit der Zeit eben besser geht. Und und ich würde sagen, auch zu, zu Tipps und so kommen wir vielleicht später. Ich will es einfach mal so sagen, wie halt unsere eigenen Erfahrungen und danach würde ich vielleicht ja. dann auch so ein paar Lösungsansätze und wie wir halt mit dem umgegangen sind, würde ich dann halt danach sagen. Einfach nur, dass ihr mhm. euch ein bisschen mehr auskennt. Und ja, ja also wie ist es bei dir so? Also?
1: Um, ja, also, bei, bei mir, ähm, ja, ich. Hat es nicht wirklich viel mit ähm, Beziehung zu tun, sondern es hat eher was mit, ja, ich sag mal, Leben zu tun, also mit Ungerechtigkeit, <lacht> sage ich jetzt mal so. Okay. Ähm, ja, ich habe in den letzten, ich sag mal, ja, eineinhalb, zwei Jahren habe ich sehr viel mit Ungerechtigkeit zu tun gehabt. Ähm, ich will da jetzt nicht, ähm, das Rassismus oder so an die Glocke hängen, gar nicht. Also es hat einfach was mit Ungerechtigkeit zu tun, welche Faktoren damit eingespielt haben. Sind sie relevant? die sind jetzt irrelevant, genau. Ähm, ja, ich sage, ich kann jetzt einfach nur sagen, also das Wichtigste ist, es, also die Fakten einfach zu akzeptieren. Also, ja, jetzt hört sich da was kann schon äh, Abi-Schüler äh, schon Großartiges vom Leben erzählen? Ja, ich meine, das Leben ist halt ungerecht und ich glaube, je schneller man sich dessen bewusst ist und es akzeptiert, abfindet, desto. Ja desto schneller findet man sich einfach auch damit ab und desto leichter geht es einem dann auch. Und ich finde, das war eine ganz wichtige Erfahrung, finde ich, dass ich mit Ungerechtigkeit ja gut umgehen kann. Ich will jetzt nicht sagen, dass mir Ungerechtigkeit egal ist oder so. Nein, keinesfalls. Aber ich finde, man soll einfach akzeptieren, dass es immer im Leben sein wird und dass es dich auch einfach auch treffen kann. Und nee, das ist, glaube ich, schon mal genau... Also Das ist, ist finde ich, schon mal ein ganz guter Schritt.
0: Eben, und aus, aus solchen Sachen lernt man eben auch viel. Also wenn ich jetzt überlege, wie es mir jetzt geht, also wir gehen auch ähm, ins Fitnessstudio und ich, also damals eben auch, wo es mir schlecht gegangen ist, habe ich auch nichts mehr gemacht. Ich bin nur zu Hause gehockt und habe halt gezockt oder kaum, bin im Bett gelegen und habe einfach nichts gemacht. Und jetzt denke ich mir, also jeden Tag ins Fitnessstudio gehen und dann nach Hause kommen, sich gut fühlen, ja. Mit Freunden und mit Freunden viel Unternehmen. Also, wenn man jetzt so diese Kurve ansieht, so damals war es so unten, jetzt geht es halt voll bergauf und das ist eben auch, wenn man aus diesen Erfahrungen viel mit, mit sich nimmt, oder findest du nicht?
1: Ja, sicher. Das, man, lernt, man lernt halt immer aus solchen, ja, ich sag mal, Lows. Es wird immer im Leben ja. Ups und Downs geben, aber ganz wichtig ist eben, dass man aus diesen Downs vieles mitnimmt und eben, wie du eben schon viele Sachen mitgenommen hast, dich dann produktiv anzustellen, also dass du ins Fitnessstudio regelmäßig gehst, dass du außen Haus gehst, dass du dich ablenkst von deinen Problemen, sage ich jetzt mal, oder von deinen negativen Erfahrungen, ist auch eine ja. ganz wichtige Maßnahme, die man treffen kann, wenn man eben in so einer Situation sich befindet. Und Freunde sind da natürlich auch ganz, ganz Sehr wichtig.
0: wichtig. Unfamilie auch.
1: Sicher, sicher.
0: Also dann denke ich mir, also könnten wir eigentlich zu Lösungsvorschlägen übergehen, oder was sagst du?
1: Genau, ähm, eigentlich ist ja schon gesagt worden, jetzt, ja, heißt das eigentlich nur, was kann man dagegen tun, was für Lösungsansätze? Präventieren gibt, also,
0: vielleicht sogar.
1: Ja, genau, präventieren. Stimmt. Ähm, ja, also, wir ja, haben, wo wir schon bei Prävention sind, ähm, kann ich auch sagen, Psychologen, Psychiater, ja. wie man sie auch nennen mag, ähm, finde ich, sind nicht nur ähm, Lösungen, sondern auch eben, wie du schon gesagt hast, Präventionen. Also ich finde, es ist, es ist nichts Schlimmes, wenn man einen, einen privaten Psychologen hat, mit dem man sich hin und wieder mal trifft und einfach mal ja das Ventil, sage ich mal. Das, 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 das finde ich,
0: find ich aber auch Schwachsinn, wenn man denkt, wie, wie angesehen das ist in der Gesellschaft, dass man so schwach ist, dass man zum Psychologen oder Psychiater geht. Ich finde das so einfach idiotisch. Ja. Das ist so normal.
1: Vor allem heute, also
0: heutzutage, glaub, ja
1: wirklich. Also wenn, wenn das größte Problem bei ihm ist, also jetzt im Kopf, oh, ich, ich gehe zum Psychologen und das wird als schwach oder was auch ich gewertet, also da finde ich dann, dann hat man die besten Probleme, die es gibt, fast schon. Nein,
0: wirklich. Also ich denke mir auch, ich, also ich, und jetzt, wenn ich will, ich glaube, ich übertreibe jetzt nicht. Jeder. Jeder könnte oder sollte vielleicht mal sogar zum Psychologen gehen oder bräuchte einen, weil man hat ja. immer was auf dem Herzen und mit einer neutralen Person zu reden, denke ich, ist, finde ich so eine tolle Idee, mhm. weil du kannst mit der Person reden, ohne dass sie irgendwie voreingenommen ist. Sicher, wenn du jetzt mit Freunden redest über ein paar Situationen, werden sie dir auch immer gut zureden, was auch sicher gut ist, aber ist auch vielleicht nicht mal immer die, die beste Lösung, weil dann sieht man seine eigenen Fehler vielleicht auch nicht ein. Und wenn ja. du mit einer neutralen Person redest, die distanziert ist von einen Problemen und Dingen und Erfahrungen, dass die dann auch sagen kann, so quasi, hey, dies und das hast du auch falsch gemacht, also, so, dass man auch eben viel mehr aus dem mitnimmt, dass man eben nicht eine falsche Einstellung bekommt und ein falsches Weltbild.
1: Ja, ja stimmt. Ganz wichtig, also eben, wie du schon gesagt hast, ähm, ich finde eigentlich auch, dass jeder mal zum Psychologen, ich sage mal, gehen sollte, falls einem natürlich ähm, die Möglichkeit zusteht. Die finanziellen Mittel oder auch, genau. Ja? Ähm, finde ich, sollte man einfach mal reden, auch einfach mal über den Alltag reden, was man so für Gedanken hat, weil ich glaube auch, viele Leute sind sich nicht bewusst, wie negativ sie auch zum Leben eingestellt sind. Und da denke ich mir, so ein Gespräch mit einem Psychologen könnte vielleicht dem einen oder anderen die Augen öffnen und ähm, ja, sein Mindset ändern, dass man positiver ist, dass man das Leben anders angeht und nicht so, wie man es jetzt eben ähm, bisher gemacht hat.
0: Vor allem, wenn ich jetzt nachdenke, viele Schulen, wenn eben halt die finanziellen M Mittel da sind, haben auch einen Schulpsychologen und jedes Mal, wenn, wenn des, die, äh, dieser Schulpsychologe erwähnt wird, immer so, ach, pf, Na. ach wer braucht das und so. Ich finde das, also ich finde das echt eigentlich idiotisch. Also ich finde das eigentlich super. Ich finde das eine tolle Idee, dass auch Schulen ja. dann eben auch sich mit dem Mental Health beziehungsweise mit den Problemen von Schülern eben auseinandersetzen.
1: Ja, da finde ich es aber dann auch schade, dass es dann auch wirklich so wenige dann in Anspruch nehmen.
0: Das stimmt, ja, das stimmt. Das hätte wenn hätte ich die ich... Möglichkeit, würde ich, glaube ich, auch zu so einem Schulpsychologen ja. oder an sich zum Psychologen gehen.
1: Ja, glaube ich auch, sicher. Ähm, und um jetzt eben wieder ähm, Schulpsychologen das Thema zurückzugreifen und das Beispiel jetzt eben Cyberbullying. Ich ja. finde, ähm, wenn die Kinder schon sich, ja, sage ich mal, schämen oder nicht so den Mut haben, mit ihren Eltern über solche Sachen zu reden, dann finde ich, ist Eben. die beste Situation, ja, ja, die beste ja. Lösung, ist dann dieser Schulpsychologe. Wenn überlegst, ich will nicht wissen, wie viele Leben das vielleicht hätte retten können.
0: Auch, ja, bestimmt. Bestimmt. Das wäre es nicht zu so spät gewesen, dass man auch über das reden hätte können und das einem ja. weitergeholfen hat. Neue Ansichten oder an sich ein neues Weltbild halt. Ich, mhm. dass man nicht nur denkt, dass das Leben halt sinnlos ist und schlecht und mir geht es so schlecht und scheiße und ich kann nichts machen. Und ja. Nein, ja. also eben auch wenn du jetzt zum Beispiel, eben wenn Leute auch dieses Problem, wenn ich es so nennen kann, wie du es eben vorher beschrieben hast, mit dem, dass du nicht über Familie, mit der Familie nicht über das sprechen kannst. Wenn man ja. Freunde hat, sicher geht's auch, aber wenn man, sagen wir mal, jetzt, man hat auch nicht diese Freunde, mit denen man über das sprechen kann. Und eben auch dann halt mit der Familie nicht, dann ist eben so ein Psychologe oder ein Schulpsychologe. Das ist ja, also, top das ist die Idee. Die beste
1: Option, die man eigentlich ja, hat.
0: wirklich, wirklich. Die sollte man dann wirklich auch nutzen. Also, man sollte nicht ja. diese Chance halt so einfach so loslassen, mäßig.
1: Ja. Nein, stimmt schon. Ähm, ja, also, natürlich gibt es auch andere Möglichkeiten, wie man solche Sachen angehen kann. Jetzt nicht nur Psychologen. Ja. Grundsätzlich finde ich Freunde, Familie sind eben, wie schon am Anfang ähm, angesprochen, sind ganz wichtig. Wenn man eben mit Freunden und Familien eben nicht sprechen kann, oder das Geld zum Psychologen fehlt oder man eben nicht mehr in der Schule ist, finde ich, ist auch das Selbstgespräch ganz wichtig und meditieren. Also ich kann jetzt, was meditieren angeht, kann ich aus Erfahrung sprechen. Ähm, meditieren, man ja, das hört sich halt immer so klischeehaft an, aber ja. man fühlt sich einfach danach besser. Man, man lässt diese entspannte Musik durch die Ohren sich ähm, gehen und man genießt es und man, man erfährt halt, wie man sich gerade fühlt und wie man sich auch dann besser fühlen kann durch diese Musik, durch diese Atemübungen. Ich finde, dass darauf wird auch gar nicht Wert gelegt. Also finde ich auch, es ist ganz, ganz underrated. Ja.
0: Also was Meditieren angeht, ich weiß nicht, ich, ich bin nicht so eine Person, die mit den Gedanken so allein sein kann, also mein Kopf ist viel zu boom, bam, bam, passiert das, dies, das, ich kann mich nicht auf sowas fokussieren, leider, ich finde Meditieren auch voll cool und ich würde auch gerne mal vielleicht sogar einen Workshop machen wollen oder so, mhm. nur halt, also was Meditieren angeht bei mir, ich bin da viel zu unruhig, so, ja. ich sitze ich sitz jetzt entweder da oder liegen, je nachdem, was für eine Medi Meditation man macht und dann so zwei, drei Minuten und ich fange schon an, wieder an Sachen zu denken, ah, ich muss noch das machen oder ich habe was habe ich äh, was muss ich morgen machen oder äh, ja. was habe ich zu tun die ganze Zeit also ich, ich bin da viel zu unruhig
1: sicher so ganz einfach ist es eh nicht wie ich jetzt vielleicht dargestellt habe ja, genau. man setzt sich genau. hin oder man setzt sich hin und man lässt es halt auf sich zukommen natürlich muss man da sich gewissen Sachen vorstellen oder ja vielleicht auch eine weiß nicht ähm, so eine so ein ähm, CD mit mit Stimmen oder mit ähm, Texten sich geben Je nachdem, damit man eben da ein leichteres Bild davon hat, wie das geht und wie das genau abläuft. Aber ich verstehe dich da voll bei mir, bei den ersten Male, was 1 -2 1, wie du es gerade geschrieben hast, man kann ja. sich da zwei, drei Minuten hinsetzen, hinlegen und dann auf einmal fangen, irgendwelche Gedanken an und durch, durch den Kopf zu fliegen. Habe ich die Hausübung gemacht, was also ist morgen los? Ja, genau. Soll ich eine Sachen. Nein, da, da kann ich dir, kann ich dir schon zustimmen.
0: Na gut, also jetzt dann noch fasse ich nochmal kurz zusammen, was dem die Lösungen angeht. Ja. Freunde, Familie, sehr wichtig. Wenn das, warum auch immer, nicht möglich sein sollte, Psychologen, je nachdem, ob es jetzt von der ja. Schule ist oder privat, meditieren, wie du es jetzt gesagt hast. Mhm. Und wenn ich jetzt noch überlege, ja, man soll sich einfach selbst nicht zu viele Sorgen oder zu oft die Schuld zuschieben. habe ich schon ein bisschen vorher angesprochen, aber das ist auch sehr wichtig, weil man sich dann ja auch immer Vorwürfe macht, so... Oh, hätte ich das und das nicht gemacht, diese What-If-Szenarien, das ist das Dümmste, was man machen kann. So Hätte ich das nicht gemacht, dann wäre das nicht passiert. Oder hätte ich das, oder hätte ich nicht dies und das, also da kommt man in eine endlose Schleife und kommt da nicht mal raus. Man soll das ja. hinnehmen, man soll auf seine Entscheidungen, man soll sie nicht bereuen. Sicher kann man halt sagen, ob man stolz drauf ist oder nicht, aber man soll halt seine Entscheidungen so hinnehmen, wie es war und halt sich mit dem Abfinden.
1: Ja, vor allem eben diese Entscheidungen, die man damals eben getroffen hat, man war ja überzeugt von diesen Entscheidungen und genau. darauf sollte man, finde ich, auch, auch lernen ähm,
0: und mit sich nehmen, ja. Lernen,
1: aber auch, auch darauf stolz sein, weil ich meine, man soll für das gerade stehen, was man gemacht hat, ob es jetzt gut war oder schlecht, ja.
0: Das sieht man ja im Endeffekt, man kann es ja nicht genau. davor wissen, um das geht es eben. Aber ja, also das kann ich euch auch mitgeben, eben, dass man sich nicht zu zu sehr auf sich selbst halt. So kritisch sein soll. Sicher, ja. in manches ist es vielleicht besser, aber so, dass man sich mal gut zuredet, auch so, nein, das passt schon, ist nicht so schlimm, dass ich das gemacht ist Es war schon besser so und also vielleicht, dass man auch so rauskommt. Eben aktiv sein, so nicht. Ja. Also mir hat das Fitnessstudio sehr geholfen. Ähm, so sportlich, Sport macht auch, ist auch immer eigentlich sehr gute Idee. Ja. so noch, Sonst noch irgendwas, was du vielleicht noch sagen könntest bezüglich ähm, Lösungen, was wir noch nicht erwähnt haben.
1: Also nee. ich mir Frage,
0: alles abgeklappert.
1: Ja, also glaube auch, dass wir da eigentlich alles ähm, durchgearbeitet haben und ja, also falls ihr noch irgendwelche Lösungsansätze habt, dann könnt ihr uns eh ähm, über unsere E-Mail-Adresse schreiben, Die genau, ist genau. eben ähm, immer in der Deskription und ja, dann würde ich auch sagen, dann fassen wir die heutige Folge mal kurz zusammen.
0: Ja, kannst die gleich machen, ja, passt gut. Ja,
1: ähm, ja, Mental Health in, im Allgemeinen Ganz, ganz wichtige Sache natürlich, vor allem in der heutigen Zeit, finde ich, ist es ja das A und O, sage ich mal, von Happiness auch, sage ich jetzt mal. Also, wenn eben. es da oben nicht funktioniert, dann Man kann gar dann, nichts funktionieren. Ja. funktioniert gar nichts. Passt und, voll
0: auf.
1: Ja. ja, dann eben Social Media, also passt wirklich, sage ich mal, auf euch auf, auch wenn es, sage ich sag mal, cheesy rüberkommt, aber passt wirklich auf euch auf, was ihr euch wirklich gebt und vor allem zu welcher Zeit ihr es euch gibt. Ich sage nichts, wenn ihr euch Motivationsvideos anschaut, wenn es euch mal gerade schlecht geht, finde ich super. Mhm. Aber man muss da wirklich aufpassen, was man sich gibt. Ja. Dann ähm, Appell an die Männer. ja Also scheut euch nicht davor, mal eure Gefühle zu zeigen, sage ich mal. Redet offen darüber, redet mit euren Freunden, Familie, euren ja, Nächsten einfach. Atom. Genau. Wenn ihr so viel Vertrauen in euren Partner habt, dass ihr euch eben so öffnen könnt, dann macht es. Also eben, wie schon gesagt, wenn man es nicht bei denen macht, bei wem will man es dann machen?
0: Ich denke mir auch, ich glaube, den Partner oder die Partnerin wird das auch sicher freuen, wenn man sich dann auch mal so emotionaler vielleicht zeigt. Ich meine, sicher kommt es drauf, aber ich denke mir, wenn man jetzt immer eben dieses... Mann, das, den idealen Mann so mäßig, der mhm. soll keine Gefühle haben und so, dann freut man sich auch bestimmt, wenn man mal sieht, dass er vielleicht mal ein bisschen sensibler ist oder mehr Gefühle zeigt.
1: Ich finde natürlich auch das, was du angesprochen hast, aber ich finde auch, man, man bekommt ein, ein besseres Verständnis vom Partner, auch wie, wie es in seinem Kopf vorgeht, also was er für Gedanken hat, was gerade in seinem Leben los ist, dass ihn eben gerade Sorgen macht. Also ich finde, das stärkt, finde ich, auch dann auch eine Beziehung.
0: Ja, bestimmt, da ja, gebe ich dir auf jeden Fall recht.
1: Ähm, ja, eben lernt aus unseren Erfahrungen, würde ich sagen. Also wir haben auch einiges durchgemacht, wie auch hier, schätze ich mal. Ähm, ja, und, und
0: vielleicht, Entschuldigung, falls ich jetzt unterbreche, ich glaube, aber ich denke auch, wenn ihr jetzt irgendwas euch am Herzen liegt oder so, ihr könnt auch gerne uns schreiben, wie du auf die E-Mail die ist eh gleich dann in unserer Beschreibung, aber da könnt ihr auch mal. Also, wenn ihr Probleme habt oder so und wollt, dass wir vielleicht euch irgendwie weiterhelfen wollen oder so, könnt ihr uns gern schreiben. Also, wir sind ja. auf jeden Fall offen.
1: Also, wir kosten nichts, sage ich mal. Ja, also, klar, als genau. Psychologen, wir kosten nichts. Genau. Ähm, und das bleibt halt natürlich auch anonym. Also, da braucht ihr keine genau. Gedanken machen. Also, ja. Was, was ihr ähm, wollt,
0: ist, wir sind offen, euch zu helfen.
1: Genau. Ähm, ja, um jetzt eben den Podcast, sage ich mal, zu rappen. Ähm, würde ich auch gerne ähm, das Wort dann noch, äh, auch an dich geben. Was erwartet uns dann in der nächsten Episode von Insights?
0: Ja, das ist also auch ziemlich interessant. Ich finde es auch sehr lustig, vor allem von so einem quasi jetzt ernsten Thema gleich rüberspringen. Also wir mhm. haben uns überlegt für die nächste Folge äh, das Thema Zocken und Gaming an sich. Also es ist kein Geheimnis, dass wir halt auch äh, viel zocken oder halt gamen. Ähm, ich denke mir, das ist auch ein guter Kontrast, wenn man jetzt überlegt, das war jetzt eine erste Folge, nächste Folge noch ein bisschen lustiger, ein bisschen mehr coolere Themen, was das angeht. Also ich hätte mir gedacht, weil es ist auch ziemlich interessant, also viele denken jetzt einfach nur, ja, zocken so quasi, ja, man, man sitzt einfach nur zu Hause und tut Zeit verschwenden, sitzt nur vom Computer. Und nee, also ich denke mir, was 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 jetzt zocken in der Gesellschaft auch an sich mit dem, was man jetzt alles erreichen kann, man kann... Mhm. E-Sportler werden, wenn man gut genug ist. Man kann in turnieren, man kann Twitch-Streamer werden, man kann YouTuber werden. Also man kann so viele Möglichkeiten stehen jetzt den, den Zockern, den Gamern, was damals immer so als so quasi als Nerdiges ja. angesehen wurde. Das ist so Mainstream geworden ist. Ich finde das so lustig und ich finde das voll interessant. Ja. Über das werden wir natürlich auch reden.
1: Vor allem, also ich habe zumindest das Gefühl gehabt, dieser, dieser Shift ist nicht also von jetzt sage ich mal zehn Jahren oder so ist dieser Schiff gekommen, also ich habe das Gefühl, dass das innerhalb von einem Jahr oder zwei Jahren, bam, ja, dass das Mindset das in der Gesellschaft ja. normalisiert worden ist.
0: Das ist deswegen, sehr interessante Folge, also schaltet auf jeden Fall rein, ja. folgt uns, abonniert uns, um nichts zu verpassen und ja. dann denke ich mir, das war's im Großen und Ganzen, oder?
1: Ja, dann will ich auch mich auch schon von euch verabschieden. Also genau. ähm, wieder vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Wir Dank, hoffen, danke. euch hat das gefallen. Und ja, lasst vielleicht dein Feedback da, indem ihr uns eben eine E-Mail schreibt, Anregungen, okay. und Probleme.
0: Alles Mögliche, haut alles rein, haut alles rein, die e -Mail. Ja, wir freuen uns. Danke. Alles gut. Ciao, ciao. Ciao.